0: Добрый вечер всем. Я издалека, но не такого далека, как можно было бы подумать. Вот Алексей Валерьевич даже узнает это далеко, да. я так предполагаю. Да. Вот Что за задержка, Александр Гарбус пишет, наше личное время. Но ну, не такая уж огромная была задержка, и мы все с вами успеем, дорогие друзья. Таинственное название сегодня вполне. Вот «Чужое письмо» у нас это Ну, называется. я, да,
1: вдохновлялся Конан Дойлем, у него там второе
0: Второе. Да, будут и апельсиновые зернышки у нас и все что угодно еще. Да. А вот. На самом
1: деле, это дело меня привлекло своей безумной совершенно актуальностью. И настолько вот эта актуальность меня давила в процессе подготовки материала, что я даже вот сейчас нам Полин Чернякин, наш сегодняшний видео и звукорежиссер, даст первую картинку. Я решил, значит, изготовить специальное предупреждение, потому что мы так обычно там на словах предупреждаем, а тут вот прямо такой вот дисклей. О том, что у нас могут встречаться сегодня материалы русофобского характера. Правда, они не русофобские, они советской власти адресованы, но за прошедшие сто лет все так плотно смешалось и спрессовалось, что где Россия, где советская власть, да, уже совершенно разобраться невозможно. Начнем да. мы с такой э, известной, э, серьезной, с большими последствиями э, фальшивки, доказанной фальшивки, тут нет ни малейших сомнений, как письмо Зиновьева. О, Ре... да, да, да речь о, идет... это прелестная вещь, да, да. Григорий Евсеевич Зиновьев, я думаю, что все, кто мало мальски интересуется историей революции, большевизма, всего этого, этот человек прекрасно известен, достаточно сказать, что именно он сопровождал Ленина во время его знаменитой отсидки в шалаше чай заваривать да о чем потом советская история полвека молчала просто как рыба облет до да? ильича всегда изображали одного и там финских косарей где-нибудь иногда на горизонте да? зиновьев чрезвычайно в тот период о котором пойдет речь еще перспективный политик настолько что после смерти ленина некоторые таких людей было немало в партии рассматривали его как потенциального преемника потому что было было понятно, что, многим было понятно, что период коллегиального руководства, в общем, долго длиться не может, что, что партия не так устроена, чтобы коллегиально управляться. В общем, в тот момент, о котором мы говорим, Зиновьев является председателем исполкома Коминтерна. То есть, по сути, это, в общем, фигура номер один в мировом коммунистическом и рабочем движении. 24-й год. Те, кто учил историю по советским учебникам, у них должно тут же всплыть такое клише – полоса признаний СССР. И действительно, в течение 24-25 года Советский Союз был признан, дипломатически признан, ну, практически всеми державами, от которых что бы то ни было в мире зависло, за исключением Соединенных Штатов Америки. В случае США это объясняется там не какой-то особо враждебной позиции по отношению к СССР, а тем, что США в это время вообще обижены на, на старый свет, не оценившие их, так сказать вклад в Первую мировую войну, в создание Лиги наций, поэтому они опять в своей раковине, опять, значит, в американском руководстве возобладает доктрина такого своеобразного изоляционизма, и поэтому как раз торговые и коммерческие отношения с США лучше, чем со многими другими странами, но так или иначе. Советский Союз пробивает одну из самых серьезных брешей вот в этой западной стене изоляции. Великобритания устанавливает дипломатические отношения. И в э, э, Лондон едет полномочный... Представитель Советского Союза, Христиан Раковский. Дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот вы видите группу, значит, советских дипломатов, скажем так, да, вот Раковский находится с самой левой, он подпирает колонну, вот, и не только установленные дипломатические отношения, но идет, правда, очень тяжело идет, обсуждение Советско-британского договора, договора, который должен был не просто формально прорвать вот такую дипломатическую блокаду, а стать примером для других западных стран того, что с Советским Союзом можно строить полноценные отношения. Что для этого договора было препятствием? Почему так трудно шли переговоры? Ну, во-первых, не будем забывать, совсем недавно был ультиматум Керзена. Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона. Золотой теленок, угу. я думаю, всем памятен. Там же за ним шел лозунг, чтобы дети ваши не угас... наши не угасли. Пожалуйста, организуйте ясли. Так вот, этот ультиматум Керзона был связан с целым рядом значит, склочных спорных вопросов советско-британских отношений, в том числе вопросы рыболовства, как не покажется незначительным, это чрезвычайно важный, так сказать, вопрос. И вот, значит, это, но сам. Самое главное, что стояло между, помимо идеологических разногласий, это упорный отказ советского правительства на протяжении целого ряда лет каким-то образом расплачиваться за то, что революция сделала в отношении и государств, и отдельных граждан, я имею в виду долги, я имею в виду пропавшие вклады в ценных бумагах и, и, и всякая прочая собственность. И вот, наконец, советское правительство потихонечку со скрипом начинает сдавать задом. И к августу 2024 года согласован и подписан, но пока не ратифицирован договор из 18 статей, который значит, урегулировал вопрос об английском рыболовстве. Признается 12-мильная экономическая зона Советского Союза, но британским значит, рыболовецким судам разрешается ловить рыбу за пределами трехмильной зоны. То есть, 9 миль от советского побережья в экономической зоне разрешено для британского значит, рыболовства. Но самое главное, что советское правительство взяло на себя обязательство выплатить компенсацию английским владельцам российских ценных бумаг, которые революция в свое время mm -hmm. аннулировала. Да? Ну, Англичане не так много вкладывались в российские ценные бумаги, как, скажем, французы, которые были несомненными чемпионами в Европе по этой, значит, линии, и немцы вкладывались больше, чем англичане, но, тем не менее, это достаточно значительные суммы, но британское правительство взяло на себя обязательство после того, как будут урегулированы вот эти вот вопросы с британскими подданными, оно обязалось предоставить Москве заем, под гарантией правительства. И в Москве этого займа очень ждали. И вот все хорошо, и остается только дождаться ратификации парламентом. А ратификация это не представляется каким-то очень таким вот отдельно сложным делом, потому что в это время, впервые в британской истории, 24-й год, с января у власти находится лейбористское правительство. Рамсей Макдональд, премьер-министр, и э, надо сказать, надо напомнить, что тогдашние лейбористы, это совсем не то же, что нынешние лейбористы. Если у нынешних лейбористов от социалистического осталось, ну, мне кажется, одно название, Лейбор партии, то тогда ну,
0: Изменилось понятие социалистического.
1: Это, это, это наверняка так, безусловно, да, и наше представление о социализме с тех пор значительно расширилось понятием шведский социализм, там, например, да, евросоциализм, это правда, да, это, это совершенно уместное замечание, но дело в том, что тогдашние либористы в общем социалисты. А особенно левые лейбористы, они вообще такие социалисты, не розовые, а прям вот уже на глазах краснеющие, что называется. Правда, у лейбористов нет большинства в палате общин. У них относительное большинство, но абсолютного необходимого для того, чтобы любое решение проходило, так сказать, автоматически у них нет. Но все-таки они у власти. Поэтому есть надежда, что соглашение будет ратифицировано, если только не произойдет чего-то экстраординарного. И по закону подлости это экстраординарное, естественно, происходит. Начинается все с того, что некий Джон Росс Кэмпбелл, как и положено Кэмпбеллу, шотландец, конечно, да, то Кэмпбеллы идут ура-ура, учился играть да. на волынке. один из героев Трое в лодке. Да. <laughs> <Да, да, вот. laughs> да. И вот этот Ро, Ро, Джон Росс Кэмпбелл, коммунист, шотландец, коммунист, на всю голову коммунист, заместитель редактора газеты Workers Weekly, это предшественник Morning Star, вот, публикует открытое письмо вооруженным силам которым прямо так по-коммунистически призывает, значит, не слушаться правительства, отказыв... обращается к армии, да, не слушать правительство, отказываться разгонять рабочие там митинги, манифестации, отказываться стрелять митингующих рабочих, отказываться воевать, если вдруг начнется война, и вообще ставит далеко идущую задачу. Готовиться, армия должна готовиться к свержению капиталистов. Поскольку в Англии нетрудно найти закон, когда нужно, значит, государство тут же нашло соответствующий акт об измене, их в английской истории было много, и на основании этого очередного акта об измене Джона Кембелла значит, арестовало, но дело в том, что правительство не спешила форсировать какое-то его наказание, понимая, что это от него, от его лейбористской партии, оттолкнет многих избирателей. Да, оно вынуждено было лавировать. С одной стороны, ну, он слишком явно подставился и подставил все левые силы, но с другой стороны, он все-таки свой для очень многих наших избирателей, поэтому нехорошо. И вот правые сыграли на том, что правые, я имею в виду, либералов и консерваторов да. в парламенте, сыграли на том, что правительство, значит, елозит, занимает двусмысленную позицию там, где она абсолютно неуместна и так далее, и так далее, и обрушили правительство. Было назначены, Были назначены новые выборы. В принципе, у лейбористов были очень неплохие шансы эти выборы опять выиграть. И за четыре дня до выборов Дайте, пожалуйста, Полин, следующую нам, значит, картинку. Портрет, картинку. Нет, это будет не портрет, это, не портрет. это будет текст. Ага. Значит, в достоянием британского правительства становится вот тот текст, начало которого вы видите в напечатанном на машинке виде, значит, на ужасно корявом английском языке, становится письмо, которое подписано, Значит, руководителем исполкома комментарно Тащим Зиновьева, в котором он обращается к эм, английским эм, рабочим и в котором он э, призывает, значит, английских товарищей разворачивать работу в вооруженных силах, вести пропаганду и вообще, так сказать, готовиться к э, вот, тому, к чему они предназначены. То есть, к совершению в Англии революции, установление диктатуры пролетариата. Полин, дайте, пожалуйста, следующую картинку, и вы видите… Но это дико смешное письмо.
0: Вот. Да very, very, very secret. Very secret. Very secret. СССР.
1: Это один да. из, эм, <с> из тех, значит, маркеров, которые моментально дадут основание советскому руководству заявить, что это фальшивка. А потом нашему сегодняшнему главному герою на процессе в Москве нагло врать, что он специально расставлял в, в тексте и вокруг текста вот эти вот маркеры и чтобы каждому непредубежденному человеку было понятно, что он имеет дело с подделкой. Но газета Daily Mail, то, что мы сейчас, собственно, видим ее заголовок Daily Mirror, по нет. Нет, мне кажется, Daily Mail. Я-то не вижу картинку сейчас. Daily Mirror. Daily Mirror, да? Это Russian call for British people, да? Daily Mirror, совершенно верно. Прошу прощения. Газета Daily Mirror, значит, публикует это письмо которые судя по всему газете продал. Один из руководителей департамента британского, значит, форин офиса Министерства иностранных дел, некто Джей Грегори, который испытывал значительные финансовые затруднения, у которого была экстравагантная, очень дорогостоящая любовница, совершенно истощившая его банковский счет. И злые языки потом, в том числе и публично в прессе, утверждали, что он газете продал этот текст за 5000 фунтов стерлингов, что гораздо больше нынешних тысяч фунтов стерлингов. Вот. <связывая> И это дало основание, значит, британским, уже не товарищам, а господам, обратиться к советскому представителю, то есть к Краковскому, значит, совершенно официальной нотой. Я прочитаю часть ее, документ достаточно длинный, но начало. «Милостивый государь, я имею честь обратить ваше внимание на прилагаемое письмо, полученное Центральным комитетом Британской коммунистической партии, Вранье, оно не было получено, письмо было перехвачено и оказалось в распоряжении британского правительства, но адресовывалось, да, британской компартии, это правда. От Президиума Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала за подписью председателя Газиновьева от 15 сентября. Указанное письмо содержит некоторые инструкции для британских подданных, для насильственного свержения существующего строя в этой стране и разложения вооруженных сил его величества как средство к основной цели. Считаю своим долгом сообщить вам, что правительство его величества не может допустить эту пропаганду и рассматривает это как непосредственное вмешательство извне во внутренние дела Великобритании. В третьем пункте важнейшее положение – «Всякий, кто знаком с уставами и связями коммунистического интернационала, нисколько не станет сомневаться в его тесной связи и контакте с советским правительством. Ни одно правительство не допустит существования такого порядка, при котором иностранное правительство находится в правильных дипломатических отношениях, но в то же время допускает организации, непосредственно и связанные с этим иностранным правительством, побуждать подданных данного правительства к подготовлению революции для его низвержения». Очень тяжелое для восприятия фраза, смысл, я думаю, тем не менее понятен. Либо у нас с вами нормальные цивилизованные дипломатические отношения, и тогда вы своим шавком, имея в виду исполком Коминтерна, даете носу, чтобы они не вели против нас враждебной деятельности, или давайте пересмотрим эти отношения. Подобное поведение есть не только серьезное отступление от общих правил международного общения, но и нарушение того торжественного заверения, которое советское правительство дало правительству величество. Блин, вы же только что с вами подписали договор, иными словами. Вот эта мысль, что все, кто знаком с уставом и связями Коминтерна, не сомневаются, откуда торчат уши, что на самом деле это письмо, — Является подлинным. Потом британское правительство, пока этот скандал не утихнет, не уляжется, оно все время на это будет ссылаться. Но mm -hmm. для того, чтобы понять, что это не голословное утверждение, я зачитаю два пункта, всего два, из устава Коминтерна, принятого в августе 2020 года. Пункт первый, параграф точнее первый. Новое международное товарищество рабочих основано для организации совместных действий пролетариев различных стран, стремящихся к одной цели – низвержению капитализма, установлению диктатуры пролетариата и Международной Советской Республики для полного уничтожения классов и осуществления социализма этой первой ступени коммунистического общества. И пункт 12. Параграф 12. «Общая обстановка во всей Европе и Америке диктует коммунистам всего мира необходимость создавать нелегальные коммунистические организации, параллельно с легальной организации. Исполнительный комитет, имеется в виду Коминтерна, обязан следить за тем, чтобы это было проведено в жизнь повсюду». Ну и что вы хотите, говорит британское правительство? Вот, пожалуйста, разве это письмо не полностью соответствует вот этим, хотя бы этим двум параграфам? Ну вообще
0: соответствует.
1: Вообще соответствует. Сейчас Полин нам даст следующую картинку, и мы увидим, как, например, в форме карикатуры будет реагировать британская пресса на, так сказать, публикацию вот этого документа, поскольку, наверное, не очень хорошо видна подпись под картинкой на которой изображен большевик-сеятель, разбрасывающий семена пропаганды, и такой чистенько одетый британский джентльмен, который к нему обращается с текстом. Сама картинка называется «Our Honored Guest», наш уважаемый гость, наш почетный гость. да. А обращение звучит так. «I know you don't want to be interrupted in your work, but this seems such a good opportunity for assuming our friendly talk». Я понимаю, вы не хотите прерывать ваши полезные занятия, но разве вам не кажется, что это замечательная возможность возобновить наш э, прекрасный э, разговор? Да? Э, британская э, контрразведывательная служба в этот момент э, советский дипломатический шифр при радиообмене могли читать. И дальше они с удовольствием читали сегодня это уже известно с удовольствием читали совершенно обескураженную переписку между советским посольством и, соответственно, значит, Москвой. Перепис... Это что, правда мы? Да нет, ну мы сейчас Зиновьев, конечно, спросим, но вообще не должно бы, да? Зиновьев, это <связавшись> мы? Да я ни сном, ни духом. Да, вот это все. После чего, с некоторой задержкой, ну, правда, всего сутки ушло на, на выяснение, мы это не мы, Раковский отвечает ответной нотой, в которой есть значит, два пункта таких прагматических и третий пункт из серии «бла-бла». Два прагматических пункта заключаются в том, что, во-первых, такой должности, как председатель президиума исполкома, не существует. У исполкома Коминтерна нет президиума. Поэтому товарищ Зиновьев, он просто председатель исполкома Коминтерна, и не знать об этом он не может, по идее. Второе, я сейчас уже не помню, что-то еще тоже вот из таких фактических упущений, что оно ну, не может, это не так называется, да? Ну, а третье будет вот, рассуждение о том, что да нет, да что вы, да Коминтерн, вот он никогда это вы и вот это, конечно, было слабым местом в этой ноте, потому что дальше британские газеты будут цитировать именно этот кусок и говорить, слушайте, ну кому они рассказывают? Ну что, мы не знаем, что такое Коминтерн. У нас Германия не так далеко. Мы в третьем году видели, что Коминтерн там пытался, да, так сказать, товарищ Радок и, 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 и присоединившиеся к нему другие товарищи. Тем временем. Советское посредство является человек, который представляется фамилией Синклтон и рассказывает следующую историю. Я, дескать, давний э, сторонник России. Я еще в досоветские времена работал на российскую военную разведку и сохранил эту, так сказать, привязанность. И э, сейчас достаточно недорого готов предоставить вам э, образцы тех фальшивок, которые изготавливаются здесь, на британской земле, специальным законспирированным обществом, возглавляемым чуть ли не лордом каким-то там, с целью вот, значит, дестабилизации отношений, всячески вредить и так далее, и действительно предъявляет достаточно богатый набор всяких подрывного значит, свойства документов, которые якобы исходят от Советского Союза, и которые должны окончательно британского обывателя убедить в том, что значит, более тяжелого и, и злого врага, значит, и быть не может. Ну, например, просто один пример из, он же, по-моему, 12 документов с собой припер. Первый был договор между Социалистической рабочей партией Великобритании и Социалистическим рабочим пресс-бюро, Значит, это одна сторона, вот, возглавлявшимся тем самым Джоном Хендерсоном, который на предыдущей карикатуре изображен. А с другой стороны, стороной договора был Исполком Совета Русских Рабочих и Социалистический Рабочий Национал в Гамбурге. Видимо, Что и это? Интернационал в Гамбурге. У меня да, да? ошибка. да. Значит, это полная клюква. Это вот сделано, исходя из общих соображений, как оно должно бы выглядеть у этих проклятых коммунистов. Значит, договор изображен на неком бланке, там мускулистая, значит, рука рабочего с молотом, надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», какие-то неясные, невнятные подписи, какие-то, значит, печати, соответствующие тому, что заявлено, и в договоре, в частности, содержится пункт. Что нужно создать по всей Великобритании сеть агитаторов, призванных, цитата, вызвать промышленные конфликты, привить рабочим занятых в основных отраслях промышленности революционную доктрину идею экономического контроля над производством, организовать воскресные пролетарские школы для молодежи и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас мы Здесь мы
0: прервемся, да, прервемся, небольшой ролик, потом книжки о книжке поговорим.
1: В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье.
0: Я понимаю, что красивая
1: молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: Ну вот, прекрасная передача «Понедельничное мовчание». Вот здесь была представлена мы». Вам напоминаем, что э, есть книга у нас в шоп-дилетант медиа Сегодня я даже Белковскому рассказывал о ее содержание и даже спойлерил. Это книга Бориса Акунина, но ну, там есть что проспойлерить. Э, книга Бориса Акунина "Яркие э, яркие люди Древней Руси". Это первое книга из новой серии, которая примыкает к истории российского государства. То есть каждый период, который был в истории российского государства Акунина, будет представлен, в, ну я уж не знаю, всегда ли в 12 портретах, но вот здесь 12 портретов, особенно, вот Кузнецов не даст соврать, вот биографическую справку и портрет можно о таких людях, как Олег, например. Игорь, Святослав Игоревич, можно с достаточно такими вот, выколупывая эти сведения, в очень малых количествах. И к ним примыкают рассказы, но уже не как художественные произведения, которые сопровождали историю российского государства, где основные персонажи были вымышлены, представляющие один, в общем-то, род, а здесь вот те самые исторические персонажи, о которых можно и домыслить, и рассказать какой-нибудь, как это все было, как, может, как могло это все быть. Такие поворотные пункты. Там совершенно чудесные есть одна из историй о Владимире Мономахе, где он приходит к Сильвестру, вот как раз в художественном рассказе, и говорит, что надо, а что не надо, в общем-то, писать в летописи. И про меня надо сказать что-нибудь плохое. Ты же не «Житие» пишешь. А дальше оказывается, что далеко не все можно сказать, что кажется Сильвестру. Чудесная совершенно книга. <свят> замечательная просто. Я всем рекомендую ее э, прочесть. Вот.
1: Э -э, вот наша передача сегодня... Она, в принципе, про то же самое, чего не было, но могло бы быть, потому что ага. на самом деле письмо Зиновьева поддельное, как я уже сказал, вот нет никаких сомнений, но как же неуклюже иногда действовали, так сказать, действовала советская сторона, тем самым подливая керосин в огонь. Тот же самый Зиновьев, которого явно совершенно попросили высказаться, дал очень обширное интервью. В котором он сказал, да господи, да брехня, да я 15 сентября вообще в отпуске был в Кисловодске на лечении, поэтому моя подпись под этим письмом стоять не может. Это хороший ход. Тем более, что он действительно был в Кисловодске и он действительно не подписывал этого письма. Хороший ход. Да, конечно, можно спорить, что письмо можно подписать да. и, и в Кисловодске, да. конечно. Да, да. и в его
0: и послать. Но
1: для британского обывателя это был бы хороший ход. Потому что британскому обывателю труднее, чем советскому. Представить себе, что ВОЖ что-то там подписывает значит, на курорте на лечение. Но Зиновьева тут же понесло. Вообще трепло был сказать. Редкостное. И он начал говорить, что никакой военной секции в британской Компартии пока не существует. Кто тебя за язык тянет? Ну зачем? -божья. Да, ну зачем? Привлечение талантливых военных специалистов, это выражение, которое было в письме, британская Компартия, конечно, вполне еще может отложить. Ну и так далее. Всякий понимает, что британским коммунистам приходится теперь заботиться о делах, гораздо более неотложных, чем создание британской Красной Армии. Британская Компартия, опираясь на движение меньшинства в профсоюзах, работает над тем, чтобы взгляды коммунистического интернационала путем пропаганды довести до масс рядовых английских рабочих. Нет никакого сомнения в том, что британская Компартия делает это великое дело с большим успехом. Ну, в общем, медвежья услуга. Тем временем. Выборы прошли не так, как, так сказать, хотелось бы. В результате лейбористы лишились в парламенте какой-либо опоры. К власти приходит консервативное правительство Стэнли Болдуина. Да? Договор, естественно, не ратифицируется. Тот самый, над которым так тряслись. Тем временем в Москву в ноябре Приезжает делегация британских тред юнионов да, профсоюзов. О, да. Формально они приехали по обмену опытом, но на самом деле британские профсоюзы, очень тесно связанные с Лейбористской партией, попросили разрешения посмотреть и убедиться своими глазами в советских архивах, в советских хранилищах документов, что да, советская сторона говорит правду, и не могло этого быть, и что все это фальшивка. Им разрешили, правда, советская сторона от них скрыла, что она провела некоторую подготовку к их визиту и приезду. И вот, что через много лет, уже выбравшись в свою родную Финляндию и находясь там в безопасности, будет вспоминать Айну Кусинен на тот момент жена Отто Кусинина. Профсоюзы Англии попросили разрешения внимательно ознакомиться с материалами Коминтерна. Требование поначалу показалось невыполнимым, но решили припрятать компрометирующие Коминтерн материалы и после этого дать делегации возможность ознакомиться с бумагами, касающимися английских дел. Три дня и три ночи изымались все опасные документы и особенно все, что было связано с тайными инструкциями для английской компартии, была переписана даже книга регистрации и переписки. Вот это то, о чем я говорю. Письмо Зиновьева фальшивка, а все, что описано в этом письме, совершенно не фальшивка. Ну, в общем-то, попали авторы письма-то. Авторы письма попали. И вот теперь пора, так сказать, начать говорить о том, кто же у нас авторы письма. А, да, перед этим закончим. Полин, дайте, пожалуйста, нам следующую картинку. А, значит, британские традиционисты не подвели и, вернувшись на родину, разразились многостраничным отчетом, первую страницу которого вы видите, The Zinoviev Letter, Report of Investigation by British Delegation to Russia. Значит, естественно, они сочли абсолютно доказанным то, что действительно комментарь никакого отношения к этому письму не имел. А теперь, собственно говоря, кто же это письмо изготовил. В 1926 году в Советский Союз своими ножками приходит Сергей Михайлович Дружиловский. Этот переход ножками является, как сегодня понятно, результатом одной из спецопераций ОГПУ, только в отличие от легендарной операции Трест, когда создавалась целая эффективная организация для того, чтобы заманить значит, там эмиссаров, иммиграции, причем разных ее уровней и направлений в Советский Союз, да, здесь все было проще. Здесь работа велась за границей. Дело в том, что Дружиловский находился в Эстонии куда его выгнали из Германии, сейчас скажу, при каких обстоятельствах. И там к нему подошли люди, которые честно сказали, что они агенты ГПУ, и что у них есть к нему предложение. Вот его его западные кураторы поперли, мы же знаем, господин Дружиловский, что вы работали на польскую разведку, на германскую разведку, на эстонскую разведку. В отличие от признаний на больших процессах 30-х годов, Сереж, ты не поверишь, но это все правда, Дружиловский готов был работать на любую разведку, которая хоть как-то вот проявляла к нему хоть малейший интерес.
0: Ну да, он был одинок. Это, Абсолютно. Да, были такие люди. Там
1: косяки ходили, как, да, сел, да, как да. селедки в Северном море просто-напросто. И мы парочку таких косяков сегодня еще увидим. Они бы сказали, слушайте, ну вы теперь никому не нужны, а вот нам вы нужны. Мы через вас можем хорошие дела делать, господин пока, но, возможно, товарищ Дружиловский. И он начинает писать некие отчеты, ему за эти отчеты платят, а потом говорят, слушайте, знаете, тут такой ну, момент, в общем, можно сказать, почти формальный. У нас очень интересные проекты, мы очень довольны тем, как вы с нами работаете. Нужно немножечко зайти на советскую территорию, там с вами должен встретиться шеф, он хочет лично вам посмотреть в глаза, вы понимаете, как это важно в нашей работе, да, но шеф совершенно не выездной, его вот ну никак нельзя, так сказать, через эстонскую границу переправлять, и эстонская полиция вся тут же на уши встанет, да, поэтому мы вас через коридорчик свой на граничке-то проведем. Дружевский говорит, ну вы же, может вы меня схапать хотите? Ой, не-не-не, вы знаете что, вы проверьте, вы убедитесь в том, что мы говорим правду, знаете, сходите в советское посольство в Таллине, скажите, что Значит, вот э, я такой-то хочу вернуться в Советский Союз, прошу, значит, советского подданства, посмотрите, как они на вас отреагируют. Если они совершенно спокойно с вами будут разговаривать, примут у вас там все заявления и так далее, значит, можете не сомневаться, что, так сказать, все, все чисто. Он пошел в посольство. В посольстве, естественно, все делали вид, что их интересует все, что угодно, кроме него. И он купился на этот, в общем, довольно простенький крючок, ну и, естественно, при переходе границы его сцапали и э, доставили в Москву, где довольно быстро вывели на открытый процесс. Это финал истории. Ну, точнее, не совсем финал, но уже начало финала. А теперь, собственно, как история начиналась. Он родился в семье мелкого полицейского чиновника, который служил на территории, преимущественно на территории современной Белоруссии, немножко на территории нынешней Литовской республики. Значит, Сергей рождается в Вильне, в каких-то его биографиях указано в качестве места рождения Рогачев белорусский, хорошо известный всем, кто любит сгущенное молоко, что там... Знаменитый молочный комбинат, молочно-консервный. Но в Рогачёве они оказались, когда он был уже мальчиком. А родился он в Вильне. Его отца все время по полицейской линии то в один белорусский город ставили, значит, исправником, то в другой, там, то в третий. Он ходил в гимназию. В гимназии он учился плохо. Значит, за 8 лет он осилил 4 класса трижды оставаясь на второй год. Ну, дореволюционная гимназия – это не советская школа, она на второй год с легкостью оставляла. Там один предмет не сдал, не пересдал, все, извольно второй год. Но, тем не менее, три раза – это, в общем, сильно достаточно. В общем, когда грянула Великая война. За плечами у него было четыре класса, законченных только этой самой гимназии, из семи, напомню. Поэтому его, значит, в пятнадцатом году призывают рядовым, но он тут же сочиняет слезное, значит, письмо в начальство военное, в котором расписывает, как бы он хотел послужить отечеству и, возможно, даже умереть за него, но, как ему кажется, у него незаконченное среднее образование есть, поэтому самое время ему поучиться в школе прапорщиков. Что же это он рядовой-то, да? ему в офицеры бы надо. Он рассчитывает, что он будет в этой школе учиться год. Но дело в том, что это же 15 год. Во время попыток наступления в 14 а особенно во время так называемого Великого отступления в 15-м, русская армия понесла такие потери в кадровом офицерском составе, что обучение вот в этих самых школах прапорщиков сократили до 4 месяцев. В результате его прямо в 2015 году, еще 2015 год не закончился, а ему уже звездочку на погон значит, выпускают его в армию, он там отступает, воюет, ему это дело все не нравится. Он получает легкое ранение, в госпитале некоторое время находится, и за это время, значит, подает заявление в Гатчинскую летную школу. Дескать хочу быть не просто офицером, а хочу быть летчиком и там послужить отечеству. Ему удается в эту Гатчинскую школу, куда был очень строгий отбор, и по здоровью, там и по всяким это другим. Это очень хорошая школа Собственно, Собственно, на знаменитая. тот момент это вот... Она <как> и на юге в Севастополе, по-моему, была. В Баку. В Севастополе Качинская будущая школа летная, да. это тоже знаменитое заведение. А в Баку была переведена школа, то отделение, которое занималось подготовкой военно-морских летчиков. И вот родной брат моей прабабушки, он заканчивал именно Бакинскую школу, но уже в годы Первой мировой войны. Угу. А перед войной она базировалась там же, где-то в районе Гатчины или Царского села, где-то вот там. В общем, он поступает в эту школу. В этой школе он встречает 17-й год. Он получает квалификацию летчика, но, видимо, никогда не летает. Когда начались, как пела Галич, грянули тут всякие хренации, когда начались хренации семнадцатого года, он внимательно осматривается. Октябрь 17 он встречает на советской стороне, в той же Гатчинской школе, он сумел там остаться инструктором, когда на суде его спрашивали, а каким образом вот вам это все удавалось, он достаточно цинично рассказывал, что вот здесь там женщина, ему помогла медсестра, но по фамилии Столыпина, то есть, видимо, имевшая отношение к знаменитой фамилии, тогда это модно было, да, и великие княгини там, и княжны и медсестрами иногда так сказать, подрабатывали, да, вот, а когда его спросили, а что это она вам помогала, а он сказал, а я ее интересовал как мужчина, вот она мне и помогала, он такой очень циничный человек, да, и вот используя все возможности, он довольно быстро смылся, причем смысл, прихватив деньги, судя по всему, он вызвался в Гатчинской школе съездить в Петроград, купить авиационное масло, ему собрали какие-то деньги, и он вместе с этими деньгами перешел финскую границу. На финской границе его сцапали финские пограничники, но он тут же сказал, что вот он прямо вот из подвала в ЧК, вот он, так сказать, офицер, вот он идет к Юденичу, ему сказали, черт с тобой, пропустили его к Юденичу, и он вроде бы был чуть ли не там не инспектором авиации или что-то такое, это все непроверяемо, в общем, долго ли, коротко ли, Гражданская война закончилась, и он оказался никому не нужный, и вот он его, значит, видят в Эстонии, его видят в Латвии, его видят в Польше. В конце концов, он оказывается в Берлине, но при этом на крючке у польской разведки, то есть его главным куратором все-таки была офензива. Напомню, что в Польше, да, разведка да. офензива, да. контрразведка дефензива, да. ну вот. Наступление защита, да, понятно. Вот, и в... довольно быстро он приходит к выводу, что единственное, чем он может мало-мальски хорошо прокормиться, это изготовление всякого рода подложенных документов. Но оказывается, что в Берлине существует определенная конкуренция. Рынок, в общем, заполняется. Спро... Абсолютно чистый Адам Смит, как он есть. Спрос рождает предложение, причем буквально на глазах. И в результате у них там в Берлине возникает что-то вроде такого картеля, то есть формально независимые фирмы, но они постоянно согласовывают между собой, обмениваются ноу-хау, продают друг другу бланки, значит информацию сливают, друг друга продают своим кураторам. Некто Геральт Иванович Зиверт, которого наш герой знал еще, так сказать, по прежним временам, у него тоже бюро по торговле фальшивками, но самый э, яркий человек это Владимир Григорьевич Орлов. Похоже, что вот именно его фирма в конечном итоге мастырила, потому что другое слово здесь просто не подойдет, «зиновьевское письмо» по чьему заказу, до сих пор большой вопрос. Значит, долгое время исследователи считали, что это письмо сразу было напечатано на пишущей машинке, в таком виде оно и будет предано гласности, но не так давно, уже в конце 20 века, написанный по-русски оригинал обнаруживается в одном из американских архивов. Там им занимается настойчивый свидетель, который обращается к специалистам-графологам, и похоже, что черновой текст, тот, который потом будет переведен на английский, и превращен в машинописный документ. Знаешь, кто писал? Знаешь, чей похожий oh. почерк? Сидней Рейли. Сидней Рейли. Фантастический человек. да, Человек просто не оркестр, а два оркестра. А -а -а. Но... Наш герой Дружиловский к этой истории явно совершенно тоже имел отношение. Когда на процессе в Москве его э, прямо спросят, а кто, значит, вот э, письмо Зиновьева делал, он назовет двух людей оба из которых были тесно с ним связаны, то есть он явно совершенно был в курсе этой истории, то ли его в конечном итоге в компанию не взяли, то ли там что-то еще. Но в любом случае, хотя в некоторых современных публикациях, в том числе в статье о письме, о письме Зиновьева в Википедии, он прямо называется Дружиловский как человек, который эту фальшивку изготовил, нет. Я не знаю, где они это взяли, этого нет ни в материалах процесса, где его особенно даже про нее и не расспрашивали, этого нет в книге Василия Ардаматского, знаменитой автор политических детективов советского времени, человек, имевший очень тесные связи с КГБ, и пускаемый в архивы, собственно говоря, Савенкове, он сначала сделал вот эту вот книгу «Возмездие», по которой потом «Синдикат-2» с Лебедевым в роли Савенкова будет снят, да? а потом он сделал, значит, э -э -э дилогию «Две дороги». Дорога бесчестия о Дружиловском и Дорога чести. Так вот, в книге о Дружиловском, откуда, кстати, много интересных подробностей впервые пошло в открытую, что называется печать, в частности, то, как его заманивали на советскую территорию, там говорится о том, что Дружиловский крутился вокруг этой истории с письмом, но напрямую как автор не назван. А авторство, видимо, принадлежит фирме Владимира Григорьевича Орлова. Вот это профессиональный контрразведчик, который успел контрразведку у Врангеля покомандовать, который после этого успеет с Дзержинским поработать. Фантастическая Хорошо. биография, да? Нет, или с Дзержинским до этого. С Дзержинским до, до, до этого. этого потом он идет Орлов, к Врангелю, да. да. Оставит очень любопытные мемуары, которые уже в советское время были на русском языке опубликованы. И в этих мемуарах, кстати говоря, он напрямую не говорит о том, кто изготовил письмо Зиновьева, но дается намек на то, что достаточно прозрачный, что это не Дружиловский. За что же будут судить Дружиловского? Во-первых, за работу на разведке. И доказательств было достаточно много, помимо его признания, он начнет признаваться практически сразу, на процессе он будет говорить все, что, почти все, что от него ожидали, но доказательства были, в том числе и независимые. А вот что касается изготовления фальшивок, то одна фальшивка, которая несомненно изготовлена Дружеловским и его людьми, и которая имела совершенно ощутимые, в том числе и очень кровавые последствия, это фальшивка, которая была изготовлена по заказу человека по фамилии Попов, но Попов фамилия, будем помнить, не только русская, но и болгарская. И вот болгарский посол в Берлине обратился в фирму Дружеловского, которая называлась «Руссика». С просьбой изготовить документ, при помощи которого можно было бы без труда прихлопнуть болгарских коммунистов и сочувствующих, обвинив их в подготовке вооруженного восстания. Значит, был изготовлен соответствующий документ, где тоже в форме инструкции, они вообще от шаблона далеко не отходят, они практически все, что они делают, это инструкции. Подрывные инструкции. Вот такое подрывные инструкции были, значит, изготовлены. Плюс еще 16 апреля в Софии 25 -го года произошел взрыв в Кафедральном соборе, очень темная история. Похоже, что это провокация, похоже, что это мешки с сахаром так называемые, да? После чего этот документ был через газеты опубликован, и началось совершенно жуткое преследование всех, кого относили к радикальным левым. В результате сотни человек, как минимум, а не исключено, что тысячи, просто-напросто были убиты. Без суда или с краткой судебной процедурой. На суде будет одним из свидетелей, член исполкома Коминтерна, болгарин Василий, Васил Колоров. И вот что он скажет. Немедленно, после взрыва и после опубликования фальшивок, было объявлено осадное положение в стране по заранее приготовленным спискам, сейчас же были арестованы все, кто имел отношение к рабочему движению, хотя бы в прошлом. Поразительно, что на суде будет предъявлен дневник Дружеловского, достаточно пухлая тетрадь, наполненная всякими и фактами, и размышлениями. А зачем он его припер с собой, непонятно. А, вообще есть версия, что это не он его припер с собой, что он его оставил, когда пошел на встречу с шефом, он его оставил по месту жительства, а там его уже выкрали, соответственно, ГПУшные агенты ну и пере да. переправили, что называется, отдельно посольской почтой. И вот что сам Дружиловский пишет эм, по поводу вот этой самой болгарской истории с таким явным чувством гордости. Да. Не прямая была моя дорога, но все же она меня вывела на вершину, где делается большая политика. И отсюда мне виден весь мир с его подноготной, и я ощущаю ветер истории. Что же касается Болгарии, то в ее историю я вошел и занял там свое место. И будьте любезны, господа, с этим считаться». Какая скотина.
0: Боже мой, такая. Но э, я бы сказал, такое пошлое представление о художественном русском слове, я бы сказал такое.
1: Полин, дайте нам, пожалуйста, картиночку. Сейчас мы быстренько посмотрим несколько картинок. Значит, вот обложка дела по обвинению нашего героя в нарушении положения о преступлениях государственных. Это положение было принято, когда он уже был арестован. То есть, фактически имеет место нарушение принципа значит, обратной силы закона, но ну, кого это волнует? Пункт да? пятый этого постановления гласил. Склонение иностранного государства или каких-нибудь в нем общественных групп путем сношения с их представителями, использование фальшивых документов или иными средствами к объявлению и так далее. Вот прямо под него, да, смертная казнь. Значит, по суду было решение. Еще до того, как суд начался, Политбюро приняло решение дело Дружиловского передать военную коллегию Верховного суда, слушать показательным процессом и применить высшую меру социальной защиты. Ну, все понятно. Следующая картиночка дает нам представление о том, как они мастырили бланки, вот красочный пример такого бланка, а внизу, ну, совсем неразборчиво, рукой Дружиловского уже в Москве написано, этот бланк является моей фабрикацией и подпись, то есть он все признавал. Mm -hmm. Ну а дальше, что же, собственно говоря, следующая картинка. Два лица, хорошо, одно левое хорошо знакомое. Интересно, что обоих зовут Николай Васильевич. Слева Николай Васильевич Крыленко, который в должности заместителя наркома, товарища наркома юстиции, курировал организацию и этот процесс. Судила военная коллегия со свежеиспеченным ее руководителем, всего за год до этого Ульрих ее возглавил и будет возглавлять до конца сороковых. Справа адвокат. Адвокат был назначен Николай Васильевич Комодов. Комодов это грустная история. Это один из тех старых адвокатов, которые будут участвовать во всех политических процессах, будут просить снисхождения, будут говорить, как не омерзить на деяния подсудимого и так далее, и так далее. Хочется закончить вот э, чем. Незадолго до расстрела уже после вынесения приговора, он запишет, «Но почему я? Разве я один? Разве я мог бы один? А где теперь все, которые вели меня под ручки к могиле, а сами улыбались и приговаривали, что я вместе с ними делаю историю? Так спасите же меня, если это так! Сделайте Москве ноту! Потребуйте, чтобы меня отдали вам! Я же ваш! Я же с вами историю делал, и за это мне смерть!» Но где же тогда истина? Где правда? где Бог прощающий и карающий. Вспомнил скотина о Боге. Ну, впрочем, о ком ему вспоминать не об убитых. Я не, даже не думаю,
0: что вспомнил. У него, у него такими блоками просто идут, готовыми, абсолютно. Поместь Достоевского с Арцибашевым совершенно вот такая.
1: Я только об одном думал, когда вот это все читал, я думал, как же должен был удивиться Советский Союз и лично товарищ Зиновьев, когда, им обв... когда их обвинили в том, чем они долгое время занимались, но в данном случае они понимали, что это не мы. Да, такой Достоевченко, такая, двойник, такой возник. Да, 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 как... да, как... да,
0: да, 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 да. Ну вот, вот да. А, ну что ж, это потрясающая история, одна из очень характерных историй того времени. Что касается Сидней Рейли, я всем рекомендую а, почитать совершенно такую вставную историю а, в другой книжке Акунина, книге, завершающей его серию начинающаяся аристономии эта книга собачья смерть там писатель уже в 60-х годах пишет о Сидне сидней Рейли. пишет он ну в стол естественно ну что, что ж спасибо большое алексей кузнецов спасибо, спасибо всем И сейчас большой
1: вечер елизаветы аникины впереди вас ждет о, который под... авторский вечер авторский Елизавета вечер Никки, который прервет только Дмитрий Быков в 22, а до этого Лиза царит на, на канале «Живые гости». Всего всем доброго.
0: Хорошо, всего хорошего. До свидания.